0: E aí, seus é bandos de Shinigami, eu sou o DCM01 E isso aqui é o Esquadrão UFO Então, isso aqui vai sair como um episódio bônus Ou talvez vai sair como um episódio da... Do, não sei de que semana, não sei de que dia Eu acho que o primeiro episódio de... não, não, o segundo episódio de março Mas por quê? Porque todo mundo tendo problema pessoal Todo, todo mundo esquadrão UF praticamente é, Mas isso aí é para cada um contar quando voltar Se eles quiserem Eu posso contar o meu É porque deu problema na força lá de casa né? força americana é um sistema totalmente bizarro Que ao invés de ser um buraco Que você vai ficar ganhando ele ali cheio de bosta Até um dia que ele fica muito cheio você chama uma pessoa Num caminhãozinho pra vir e, e sugar toda a bosta ali de dentro da força. Não, ah, não, aqui é um, é um tamborzinho Que coleta a bosta E essa bosta vai para um monte de cano E esses canos são um monte de buraco E eles vão pra baixo da terra E nesses canos enterrados A bosta penetra o solo E, sei lá, as minhocas comem Qual é o problema disso? O problema disso é que é uma coisa, uma coisa que tem que estar tá acontecendo direto Mas se chove E eu, o, a, o solo está saturado de água Essa água não vai A, a água de bosta não vai passar Para o solo Porque o solo já está cheio de água E eu moro na Flórida Onde chove todo dia E se não tá chovendo é porque tá tendo um furacão Um tornado, alguma coisa pior Ou seja É, é, é um modelo Bem, bem retardado por mais que seja bom para o solo é, é bem 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 idiota bem idiota não funciona direito nem fudendo e lógico né a minha não está funcionando direito então o que eu tenho que fazer para ela funcionar assim, um pouco melhor eu estou tendo que cavar essa bolsa toda tipo, figurativamente literalmente e com, quando eu terminar de cavar esse negócio tudo, eu vou ter que instalar um segundo sistema para aumentar o primeiro para funcionar direito. E eu vou ter que aumentar a porosidade do solo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um monte de pedra por baixo do primeiro sistema, é, colocar um monte de pedra grande, depois um monte de brita para preencher a lacuna, colocar areia, que a areia é bem mais porosa que o solo normal, passa, passa bastante líquido, para isso servir de um filtro. Pra, pra aumentar a porosidade para poder passar mais água para não ficar entupido E a água de bosta não voltar na minha privada Basicamente isso Porque não faz sentido O negócio que ele faz é dar uma volta do caralho para fazer é a mesma coisa que uma foto só faz Só que é muito mais complicado Então já gastei 4 minutos Explicando como funciona O sistema de filtragem de bosta americano que é na maioria das casas, a não ser que você more no meio da cidade, que aí você tem um uma rede de esgoto. Mas a maioria dos lugares, é que não é no centrão, se você tem uma casa e sua casa tem um quintal, você tem um sistema séptico e não um esgoto, que é uma bosta, literalmente. Mas o que vamos fazer? Eu quero voltar com os causos, né? Mas esse aqui, esse aqui não vai contar, esse aqui vai ser bônus. Mas eu quero voltar com, com os caos do esquadrão. A gente perdeu quase tudo. Eu vou ver se eu, o que, que eu consigo recuperar, se tem algum, algum agregador antigo, se alguém salvou. Cara, se você salvou os episódios de caos me manda pra eu poder reupar. Se bem que eu, eu acho que eu, eu acho que eu fiquei com os um Zapcast, que os Zapcast estavam salvando meu computador ainda. Então deu pra reupar. Mas os mais antigos já era. É... que mais? que mais que eu tenho pra falar? Ah, não, não tem muita coisa pra falar, não. Então contemos, né? Então eu vou contar minha primeira... Minha primeira história, minha primeira treta sobrenatural. E vou tentar contar com seriedade. Vocês estão acostumados aqui no Esquadrão UFO, a gente fala o um assunto sério, mas a gente fala brincando, a gente fala zoando, a gente fala rindo. A gente, fa a gente transforma em piada. que Parece que a gente tava na zoeira, mas não, na verdade, isso aí é um skill de coping... E como você lida com um evento traumático Se você transformar ele em piada Se você não falar ele como uma coisa séria Então ele, não existe, ele Dá pra tratar com mais devisa Se você leva na piada Se você faz piada em cima disso Dá pra tratar com mais devisa E dá pra Dá pra tratar o negócio. Né? Mas dessa vez não Dessa vez eu vou tentar falar com seriedade ah, O primeiro problema assim, primeira, primeira vez que eu vi alguma coisa diferente Eu vi, eu vi um ovo quando eu tinha 4 anos de idade Isso aí no final de 1994 Na cidade de Divinópolis Em Minas Gerais Eu nasci em Governador Valadares Igual dou conta aqui muitas vezes Mas ah, Meu pai e minha mãe se mudaram para Divinópolis Não sei porquê. eu era muito novo Eles nunca me contaram Mas eles mudaram para Divinópolis em Divinópolis, a gente alugava uma casinha, que era até bem longe do centro, era, era longinha a casa que a gente, a gente alugava, e nessa casa aí a gente passou a gente passou bastante dificuldade, na época a minha mãe fazia geleia de mocotó para vender, eles tinham um esquema com açougue, e o açougue dava pra gente Ou vendia muito barato não, não sei dizer qual Porque, de novo Eu tinha 4 anos de idade Eu era muito novo pra saber Mas eles davam pra minha mãe é, Perna Perna de vaca Assim, do o, o joelho e a perna da vaca Não a parte que tinha carne que eles precisavam Mas tipo Tá ligado? O pé de boi a, O joelho de boi Canela Essas coisas assim Minha mãe pegava isso é, Fervia eu lembro do processo, eu lembro que eu ficava lá vendo os bernes saindo das pernas da vaca e fugindo. Mas ela fervia isso, isso tirava os bernes, tirava os, berne, os parasitas. Depois ela cozinhava esse negócio, e cozinhava, cozinhava bastante, até virar uma água marrom. E nessa água marrom, já tinha derretido todo o colágeno, e ela usava isso para fazer geleia de mocotó a gente tinha uma fábrica de geleia de mocotó onde era para ser a sala que a gente, a gente tinha a casa era dividida era para ser dividida entre sala é, sala de estar cozinha e dois quartos na verdade a gente transformou a sala de a, a sala de estar não né a sala de por sala de jantar a gente transformou ela na sala normal tinha televisão, tinha nossas coisas e a, onde era para ser a sala Era a fábrica de Mocotó Você tinha que passar na fábrica para entrar dentro da casa A gente tinha um, uma, um motor Que era um motor Eu acho que era um motor de fusca Ou alguma coisa assim Era um motor de carro que a gente tinha pregado na parede para rodar, rodar a pá para ficar mexendo o tacho de, de geleia Mas é, minha mãe fazia essas geleias é, tinha umas mesas lá quadrada que, com as divisão que ela fazia quantidade por, quantidade literalmente é industrial de de geleia de mocotô. isso tampava a sala toda e tinha uma mesa gigante lá com as divisão que ela cortava os, os tijolinhos né, de geleia de Mocotó, balava e meu pai levava para vender meu pai saía andando baixo do sol quente para vender geleia de Mocotó, e era a nossa subsistência esse, esse bagulho. Hoje, que eu já sou adulto, eu sei que esse dinheiro não dava pra porra nenhuma, não sei como eles conseguiam pagar o aluguel. Mas era, era assim, né? E tá. Aí um dia, em 94, eu tava na sala assistindo televisão junto com a minha mãe. É, meu irmão era bebezinho ainda, tava no berço. E, minha, e meu pai estava fora de casa é, Não sei porquê Dizendo ele que era para vir para ver Estrela cadente. É, eu acho que foi na época como, como chama? Quando tem a... Cara, eu lembro que todo ano tem esse negócio eu, Me deu um branco aqui agora Mas é quando tem as Pleiades E tem a chuva de meteoros As Pleiades Eu, eu acho... Eu acho que era isso de novo Essa parte aí é loucura da minha cabeça Porque eu tinha quatro anos Eu não lembro direito Dos detalhes, eu lembro desse evento Porque foi traumatizante Provavelmente pelo mesmo motivo que eu lembro Do Da geleia de Mocotó e como se fazia E dos perreios que os pais passavam Mas aí, nesse dia Eu não sei direito a data Não sei nada Eu, eu acho assim, que eu acho que foi na época lá da, da chuva de meteoro das Pleiades, que falaram isso ou no Jornal Nacional ou no Fantástico e meu pai saiu pra ver chamou minha mãe, me chamou minha mãe, eu não sei o que ela tava fazendo, tava vendo novela, alguma coisa assim e ela não quis ir, mas eu fui aí eu tô lá procurando eu fui lá com meu pai, meu pai falou, olha tá tendo chuva de estrela cadente, olha para cima para você ver estrela cadente aí eu olhei reto pra cima, né criança foi olho pra cima Então 90 graus pra cima, exatamente em cima de mim E eu não vi, não vi estrela cadente nenhuma é, Na minha imaginação é, Isso aí eu lembro também Que na minha imaginação Uma estrela cadente Era um pedaço de queijo Não, faz, não, não tem lógica nenhuma isso Mas tipo, a lua é feita de queijo né? Estilo Tom e Jerry. Então uma estrela cadente Ia ser um pedaço da lua, que também é feito de queijo Caindo pra terra Isso, mas em formato de estrela Ali de cinco pontos. Eu tava procurando, cadê? Cadê o queijo de cinco pontos que tá caindo? Eu não tinha visto. E não vi nem estrela cadente de verdade. Eu sei, estrela cadente, você viu um que passando? Não vi isso. É, olhando, olhando, olhando. Não vi nada, passou um tempo lá. É, não sei dizer quanto tempo fiquei, mas eu fiquei bastante tempo ali. É, olhando com meu pai meu pai esperando mais estrela cadente. Aí, do lado da casa, é, assim. Do, do lado da casa saiu, saiu como, como se estivesse saindo de trás do telhado É o jeito que eu posso explicar isso é. Saiu um disco Era um objeto Bem grande é. Vamos ver De onde eu estava, eu olhando para ele Era do tamanho de um pires Estava voando bem, mas bem baixo é. Imagina que você está segurando um pires Em cima da sua cabeça ele, Esse era o tamanho que eu estava vendo o objeto passou esse objeto, ele era metálico, passou devagarzinho assim é, ele era metálico ele era feito de metal mas não sei dizer se ele era cromado ele não chegava a ser cromado era aquele cinza, era metálico, mas não, não refletia não refletia as luzes da cidade, nem nada assim nesse objeto tinham quatro luzes em volta, assim ainda na parte de baixo, não na borda como se fosse um círculo, como se fosse fazer um círculo assim, no meio tinham quatro luzes e no meio das quatro luzes tinha uma tinha uma maior. Esse negócio foi passando, rodando devagarzinho e nisso o meu pai meu pai falou olha um disco voador tipo nem nem com medo não mas com, com surpresa né tipo ué um disco voador assim agora como assim e ficou lá vendo o descolador passando Eu olhei aquilo e me deu um medo Mas não era, não era um medo normal Não era aquele medinho Me assustei Me deu um medo assim Primordial Me deu um medo que eu vou morrer agora Se eu não correr E é isso que eu fiz eu, ainda Por curiosidade, por travamento mesmo Por cagaço Eu continuei assistindo esse negócio passando Ele, ele, ele passou quando ele passou, ele passou exatamente em cima da gente, ele passou por cima da nossa casa. Do, do modo que eu olhando reto para cima, a, a luz do meio ficou alinhada com a minha cabeça. Eu lembro que eu tive um monte de pesadelo depois com isso, que essa, luzinha, que nessa, que essa luz na verdade era uma porta aberta e um ET colocava a cara assim para me dar tchauzinho. E no tempo, a minha ideia de ET ainda era uma pessoa verde, Pra vocês terem ideia Aí era uma pessoa verde Nem careca era Era só uma pessoa normal Só que verde Aparecia ali e ficava, e ficava me encarando E tentava me puxar Depois disso Minha mãe começou com uma trollagem absurda Também que eu vou contar depois Mas passou esse negócio Não teve ET dando tchauzinho Isso aí foi Isso é loucura da minha cabeça Isso aí foi pesadelo Que eu tive depois Mas eu Com Com medo primordial de que eu vou morrer, eu corri, e eu não sei como, tinha uma escadinha de 4 degraus é, na frente da minha casa, é, para entrar assim na sala que era fábrica, eu não encostei nessa, nessa escadinha, a escadinha era de 4 degraus, era quase do meu tamanho, eu era molequinho, pequeno na época, eu pulei para cima desse negócio, não sei como, e eu corri e eu me escondi no, é, embaixo do berço do meu irmão. A minha cama, eu não lembro se ela estava cheia de tralha embaixo. Era no mesmo quarto. Mas eu ou tinha muita tralha embaixo, não tinha como eu entrar. Ou o colchão era, era no chão. Mas eu acho, eu acho que era tralha, porque eu lembro muito bem que eu tinha uma cama. E eu lembro que, eu, que minha mãe vendeu essa cama quando, quando deu uma merda mais pra frente. Então tinha tralha embaixo da minha cama, eu não podia entrar, eu não podia dormir. eu não podia entrar ali embaixo. Então eu me escondi embaixo do berço do meu irmão. E eu fiquei lá tremendo de medo, literalmente me cagando, achando que a qualquer momento a, a porta ia.. A, a, a porta ia ser arrombada, ia entrar um monte de homenzinho verde e ia me levar para o esquador. Aí meu pai veio, é, isso eu indo embaixo da cama, eu, eu ouvindo, meu pai contando pra minha mãe que tinha passado o de descovador e que ela perdeu. Ficou assistindo a bosta da novela, não quis ir lá fora e não viu o de descovador. Aí vieram me procurar e eu tava escondido lá embaixo, minha mãe, ainda, logicamente minha mãe não acreditando, né? Não sei se vocês ouviram os casos de mamãe, que eu contei as, um, pouco, um pouco das merdas que acontecia. Mãe, ah, não, eram seus amigos, é sendo que, porra, obviamente não era, meus amigos até estavam comigo um monte, um monte de vezes as coisas te aconteceram. Mas contando sério, sério, peraí, sem piada, sem piada. Não, minha mãe não acreditou e vieram me procurar. Eu falei: não, passou um desculpador e os alienígenas estão vindo me pegar e eu fiquei com muito medo disso. É, porra, voltei a dormir na cama da minha mãe por, um, por uns dias e foi isso. Essa aí foi a minha primeira experiência com, com alguma coisa assim. Que eu, não, que eu não conhecia, com ufologia, com algo sobrenatural. Essa foi a primeira vez. Minha mãe começou com uma trollagem depois disso que primeiro ela me fez assistir o filme dos contatos imediatos. É, contatos imediatos de terceiro grau, que tem a musiquinha. E eu tô. Na minha cabeça agora é a música do arquivo X, mas não era arquivo X, era a música do contatos imediatos que eu não tô conseguindo lembrar agora. Ah, não lembrei, aquele to, aquele toquinho de piano, né? Que eu não posso fazer aqui, porque se eu fizer, o Alan vai pegar e vai fazer virar outra vírgula igual um um um. Mas minha mãe, ela cantava esse essa ela cantava ou assumiava esse esse toque o contatos imediatos. E falava que isso invocava o disco voador. E aí ela fazia, ela baixava um pouco e fingia que estava começando a levitar. E fingia que o disco voador estava puxando ela, ela estava sendo abduzida. Isso me deixava, deixava desesperado. Isso aí, ó, o episódio mais pra frente, né, dos nossos traumas. o episódio que a gente vai enfiar o dedo da ferida. Começar a dar um preview disso aí, ó. Esse é um trauma de infância meu, que minha mãe fingia Depois que eu já estava traumatizado com o disco voador, Minha mãe fingia que estava sendo abduzida Fingia que estava começando a levitar, ficava na pontinha do pé E levantando os braços, fingindo que estava voando Que fazia o toque do... Ela fazia o toque do contato dos contatos imediatos e estava sendo abduzida E eu ia ficar sem mãe para sempre Ou pior, depois que eles levassem a minha mãe, eles iam me levar também Mas é, isso aí foi a primeira merda A gente continuou passando perrengue ali naquela casa Nessa casa também teve, não, não contato porque não foi comigo Mas pouco depois disso aí, a gente conversou com um vizinho dessa casa Que olha só, eu não sei porque eu lembro disso Menino Laros vai até ficar feliz agora Você saía do portão da minha casa Virava para a direita, chegava na esquina Atravessava a rua, a primeira casa ali da outra rua Era de uma família que tinha um filho Que, ele, que esse filho tinha é, síndrome de Down E de vez em quando a gente, eu brincava com o irmão mais novo dele e com ele Essa casa aí, eles tinham um pé de carambola Foi a primeira vez que eu vi uma carambola na minha vida Foi nessa casa aí também e né, esse cara aí é o que teve a conversa, onde ele me contou que ele gostava muito de pipoca. Mas a pipoca tinha que ser só pipoca pura. Sem sal, sem pimenta, sem cebola, sem alvejante, sem detergente, sem óleo diesel, sem motor, sem capivara. Lá <risos> vai rir pra caralho agora nessa hora. Mas tudo bem. Aí esse povo aí. Eles viram uma, um, uma sonda, um drone, teoricamente, desse mesmo descovador Eu lembro da minha mãe contando essa história, que eu e meu pai tinha visto isso. E aí a mãe dos meninos contou, ah é, a gente também. Só que eles não viram no céu, eles viram passando na janela. Era pequeno, era um monte de luz colorida. O meu, o que eu lembro, era só branca, não tinha cor. Mas o que passou ali era um monte de luz colorida que passou, assim, passou e foi olhando, foi parando em todas as janelas da casa, passou, deu umas duas voltas e depois sumiu. E a mulher falando que, é, eu ouvi esse negócio aí, mas eu acho que não era nada, não. Eu acho que era o meu filho, que tem síndrome de Down, andando em volta da casa, com, carregando uma árvore de Natal acesa. E eu, mesmo com 4 anos, na época E até hoje eu pensei Mas como é que isso vai funcionar? A árvore de Natal não tem que estar ligada na tomada? Como é que ele deu a volta na casa Com a árvore de Natal ligada na tomada, sem desligar? E como é que ele não ficou amarrado na, na, na tomada, então? que na minha cabeça Logicamente, não foi tão lógico assim Na minha cabeça foi um bagulho mais tão o Que ele ia ficar rodando em volta da casa com a árvore de Natal E ia ficar todo enrolado e ficar todo amarrado, estilo Tom Mas mesmo assim, é como e o, o cara, o menino lá da síndrome de Down, dá a volta na casa um monte de vez com uma árvore de Natal ligada? Ela estava ligada no quê? Em que tomada? Não faz sentido nenhum. Mas ela falou que, tá, que era... Primeiro ela falou que era um, que era um drone, mas na, na hora ela usou a palavra sonda. Ela falou que era uma sonda do disco voador que estava tentando entrar na casa, estava procurando eles. E depois ela falou, não, não, mas não era isso não, era o.. Era o meu filho com síndrome de Down andando em volta da casa com a árvore de Natal acesa. Eu não lembro mais da conversa, eu lembro que a gente estava brincando ali, eu lembro, que, eu lembro até que eu estava brincando com um carrinho meu que era o carro do Robocop. Eu tinha o carrinho de brinquedo do Robocop e eu tava brincando com isso e a gente teve a grandiosa ideia de pegar chiclete mascado e enfiar é, dentro do carrinho para fazer ele correr mais rápido. Não tem lógica nenhuma essa parte da história não, mas é isso. Passou um tempo ali, é, eu acho que no mesmo ano, porque foi nesse ano aí que meu pai foi embora, meu pai abandonou a gente, é, ele disse que ia trabalhar em Valadares um dia, saiu de casa... Só com a roupa do corpo também, largou tudo ali e nunca mais voltou. Minha mãe teve que vender todos os móveis, a gente teve que. A gente ficou só com um colchão que nem era nosso, a gente vendeu tudo, incluindo o colchão. Aí a vizinha da frente, que era prostituta, ela tinha um colchão lá a mais e ela emprestou esse colchão pra gente, que a gente ficou morando na casa até o dono da casa mandar a gente embora e depois a gente passou. É, na minha cabeça, dois dias, mas eu acho que foi uma semana é, Na garagem dessa vizinha da frente que era prostituta E minha mãe, desesperada, ia no orelhão toda hora Ia, ia no orelhão, ligava pra todo mundo pra pedir ajuda E não tinha que ajudar Até que meu avô é, mandou um dinheiro Não sei como, não sei se tinha transferência bancária, cheque ou o quê Mas meu avô arrumou, mandou um dinheiro, arrumou um jeito pra gente e mudar para Nápoles e ir para casa dele, foi aí que a gente mudou para a famigerada Nápoles, né, terra do prógene, e foi isso, eu fiquei sem ver o meu pai por muito mais tempo, aí teve a segunda, a segunda história minha com coisa sobrenatural, primeiro que meu avô era, foi maçom, foi Rosa Cruz, era um magão da porra, tinha uma biblioteca gigante Um monte de livro de ocultismo Que eu, na época, eu não tinha ideia do que era Mas agora, depois de velho, eu já eu tô ligado Um dos poucos livros que eu lembro que de ter ali era o Capa Preta Caralho, deu branco agora no nome lá do livro Capitinoso da Capa Preta mas tinha esse, eu abri, eu tentei ler Eu não entendi porra nenhuma que estava escrita E eu coloquei de volta O que eu gostava mesmo ali Era da enciclopédia A enciclopédia Barça Que meu avô tinha a enciclopédia Barça completa e ilustrada que era, era magnífico Eu ficava, eu ficava loucão lendo, lendo aquela bodega tudo Eu li a enciclopédia Barça inteira Um monte de vezes que... Criança retardada que não tinha nada para fazer Mas ele tinha essa coleção Tinha essas coisas sim Eu falo uma teoria do Dom Que quando você é abduzido Quando você é contatado por esse terrestre Na verdade alguém pra trás da sua família também foi Olha aí ó Tenho certeza que essa ligação é com o meu avô E os ocultismos dele aí, vamos, aí passa pra frente né? Vai passando, passa tempo Teve chupa cabra Teve, teve chupacabra, não lembro quando foi a época do chupacabra. Mas teve, as treta todas lá, teve o ET de Varginha, o ET de Varginha foi em 96, né? Eu vi isso também, aí o trauma já estava feito, e agora não sei, eles estão só no escovador, eles estão ali, e aí tinha um desenho, tinha o desenho do ET de Varginha, aí na minha cabeça mudou, o ET não era mais o homenzinho verde, né? o ET era o ET de Varginha, esse era o único ET que existia o ET de Varginha. Mas, tá. Com muito medo de ter de Varginha mesmo Aí passou um tempo Aí vem a, vem a primeira loucuragem né? Aí o meu avô Meu avô em algum momento aí Eu não lembro direito porque pra mim era brincadeirinha Meu avô me passou o nome Esquadrão UFO Porque eu não sei Ele tinha um negócio lá que era um grupo de estudo Um grupo de, de pesquisa ufológica Que eu acho que era isso o nome Que tinha o nome Esquadrão UFO mas eu não, eu, eu não sei Da história direito desse negócio Tem a ver Com a Bélgica, 1991 E a onda ufológica da Bélgica Porque eu lembro Do meu avô estudando esse negócio Inclusive por isso que é o, é o símbolo do, o símbolo do esquadrão UFO é um triângulo porque é Por causa do é por causa dos triângulos da Bélgica Aí nessa casa do meu avô é, no ano de 1997, esse ia ser a data perfeitinha, é, dia 5 de janeiro de 1997, lá para as 8 horas da noite, 8, 9 da noite, fora festa, festa de aniversário do meu irmão, é, a gente subiu no telhado, na laje, para brincar, porque a casa do meu avô era assim: eram duas casas. E ele alongou a laje da cozinha, pra... ele alongou a, sala da... a laje da sala de jantar para se conectar na cozinha, porque a cozinha e o quartinho da empregada era uma casa separada no... atrás da casa, então ele juntou isso, aí a, ca... a... a cozinha e o quartinho da empregada era de laje, e ali em cima dessa laje ele construiu um segundo andar. E nesse segundo andar ele tinha uma academia, que ele comprou aquela, aquelas academias de fazer em casa, mil e uma. Então, ali ele tinha essa academia. Aí, entre a, a primeira casa e a segunda casa, ele alongou a laje ali, que era só uma laje mesmo. E aí, na, na casa normal, tinha a laje e tinha o telhado. Então, ele marretou a parede, ele arrebentou a parede ali, entre entre, en, en, eu tô falando. entre o telhado e a laje Ele marretou a parede E ficou esse espaço aberto Um sótão lá que ele guardava tralha hum. Guardava um monte de bagulho velho ali E, e era isso né? Então, nesse, nesse dia aniversário do meu irmão Juntou eu e o meu irmão que eu não, Agora eu me dei um branco Que eu não lembro qual, hum. qual a idade hum. Que meu irmão estava fazendo eu já, eu tinha sete anos já não, eu ainda tinha seis eu ia fazer sete anos ainda mas a gente subiu nesse telhado a gente foi a gente tava brincando ali em cima aí a gente teve a ideia de olha, vamos entrar ali nesse lugar escuro nesse sótão totalmente escuro que deve estar cheio de morcego, aranha, escorpião e a gente provavelmente vai morrer vamos, que ótima ideia, um bando de criança entrar ali falei falando que vou falar o um negócio sério, eu já começo com a mesoeira Não, não, mas a gente, a gente brincando ali, a gente decidiu que a gente ia numa aventura. A gente ia fazer uma aventura e a gente ia entrar nesse sótão. Mas a gente não pode entrar assim, vai que tem um monstro ali dentro. Então a gente decidiu pegar, juntar a arma. Olha as, as loucura A minha arma era uma ripa de caixa de uva. pegar aquelas caixas de uva que tinha bem antigamente que era uma madeirinha leve que você sopra ela quebra. Era isso porque uma das pontas era é, um lado era quadrado mas o outro lado tinha uma ponta. Então isso era uma espada. Essa era a minha arma para se tiver um monstro dentro do sótão. O meu irmão pegou uma torneira. Ele pegou uma torneira, ele segurou a torneira ali pelo bico e com o lugar onde seria para encaixar o cano para frente e aquilo era uma arma. É, uma, uma das minhas primas Que eu chamo de prima Mas é aqueles parentes de 25º grau Que mora em outra cidade Você não sabe de é certo Qual é o seu nível de parentesco Então você chama de prima é, Uma delas pegou Uma corrente de prender o cachorro Que era um chicote dela E a outra pegou A única que era uma arma de verdade Que era um cabo de rodo De madeira com dois pregos na ponta Dois não, na verdade três pregos na ponta Que era pra pegar gaiola Meu avô era passarinheiro E ali, ali em cima Onde em cima, No segundo andar ali Onde ele tinha o Caralho, eu quero falar Jim. Onde ele tinha a academia dele Ele deixava os canários ali Ele deixava os canários ali para cantar, pra pegar sol Mas para fazer isso Ele colocava as gaiolas nos preguinhos no alto para pegar e colocar e tirar a gaiola de lá, ele usava esse cabo de rodo com três pregos numa ponta. Aí a gente foi e decidiu entrar, né? A gente entrou, foi indo lá até o... decidiu que a gente tem que chegar até o outro lado da casa. Então a gente entrou pela parte de trás, a gente queria chegar até a frente da casa, dentro desse sótão. Não dava para ver nada ali, mas a gente foi. A gente, foi, a gente foi indo, foi passando, passando o negócio, a gente decidiu que todo mundo com muito medo a gente ia dar a mão. É, eu tava em segundo, eu, eu tava em segundo, eu acho, a minha prima mais velha estava na frente, a mais nova estava atrás, e sim, era a minha prima mais velha, eu, meu irmão e a prima mais nova, todo mundo de mão dada, gente ir. a gente foi devagarzinho, entrando no negócio, todo mundo agachado, porque o espaço era muito baixo. Quando a gente chegou lá no fundo desse negócio, lá atrás, tinha um Grey agachado lá, lá atrás. Ela vai eu com a minha zoeira, né? Eu não, eu não aguento, mano. Eu falo que eu vou falar sério, mas eu não aguento. Ah, então tá copiando o caso Varginha, né? Por um ET agachado. Não, não. Mas ele não tava agachado porque tava cagando no mato igual o Varginha. Ele tava agachado porque. Eu que era moleque, estava agachado lá dentro também era, Não tinha espaço Mas aí a gente, a gente chegou lá na frente Viu esse negócio A minha prima da frente deu um grito Eu olhei aquele negócio Ele estava de costas, ele virou Olhou pra gente, aí eu gritei também E aí a vontade era correr Mas não tinha como a gente correr Porque atrás estava o meu irmão novo E a outra prima A outra prima, ah, a outra prima achando que eu não, não sabia o que era, não sei qual foi a, a coisa dela, mas eu vi a gente gritando, ela com o meu irmão me correu, pegou meu irmão e correu. Eu tentando correr, mas eu não dava conta, e olhando, olhando para trás, com muito medo daquilo, é, eu vi que a minha prima, a minha prima, que estava com o com um pedaço de pau, deu uma paulada nele e correu. E, e correu, me empurrando, a gente. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a ideia que foi uma coisa agonizante. Que a gente, você está querendo correr, você quer levantar e correr, mas o espaço é baixo. Não tem como você ficar em pé ali, não tem como você correr. Então você está meio correndo, meio de quatro, e você quer ir rápido, mas você está indo devagar. E aí na sua frente está seu irmão pequeno, que está mais devagar ainda, e mais na frente tem a, tem a sua prima, que também está indo devagar e está puxando o seu irmão. Então está tá tudo devagar e você quer correr, mas não tem como. E a minha prima, que estava atrás de mim, deu uma paulada nesse negócio e veio a se arrastar atrás de mim, me empurrando para a gente tentar correr mais rápido. Eu sei que, não sei como, a minha prima que estava agora na frente, né? na verdade atrás, mas estava na frente, a minha prima mais nova, ela saiu, puxou o meu irmão e correu para a academia para se esconder no meio dos equipamentos. Eu não saí, eu fui empurrado para fora, fora do buraco, eu caí ali em cima das telhas, e a minha prima saiu Mas assim que a minha prima saiu Ela deu... Minha prima saiu E assim que ela saiu Eu tava no chão já olhando pra trás, me arrastando Ela saiu, virou E o bicho saiu atrás dela O bicho saiu se arrastando também, tipo Não se arrastando Que ele não tava no chão, mas agachado Gatinhando Ele colocou uma mão, uma mãozinha assim de cada lado do, do buraco E saiu Lembrando agora, me dá um cagaço do caralho Mas não, não era nem tipo, Não era nem raiva Nem tentando correr atrás da gente Ele tava tipo Chateado Tava de boa escondido no canto dele Veio, veio um monte de criança atasarar ele ele, 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 olhou, ele olhou pra gente, mas não foi uma cara de Eu vou matar todo mundo Ele não avançou pra cima da gente Ele tava tipo, caralho, vocês é são pau no cu, hein Quer que vocês vejam mexer o saco aqui mas a gente cagando de medo também, minha prima pegou esse bagulho que tinha as três pontas e tacou nele. A gente pegou esse bagulho e tacou no ET e acertou ele. E aí desceu um sangue preto. O bicho era a descrição do progeny que já dei aqui um monte de vezes. É o Grey. Basicamente o Grey. É um, um metro e meio, mais ou menos... Gray básico, mas essa paulada acertou com os pregos no peito dele, que desceu um sangue, aí nisso ele pulou para cima do telhado, é, da laje para cima do telhado, olhou para trás ainda uma última vez e correu para o lado da rua, e nisso a gente gritando desesperado e eu cheguei em casa vai ficar por aqui mesmo, cara.